0: A že je to uveriteľné pre mňa, že aj tie osoby, ktoré to robia, že im verím. A to je pre mňa úplne kľúčové. Už potom tie techniky, lebo tie techniky sú asi podobné, ktoré každé škole, ale pre mňa sú kľúčoví tí ľudia, ktorí to robia. Takže u vás som bola spokojná a potom som teda robila aj teda nielen individuálny tímový coaching, čo ma očaril a úplne ma dostal systemicky.
1: Dnes privítame v podcaste Janku Holubekovú, dlhoročnú top manažerku, ktorá viac ako 20 rokov pôsobila v oblasti ľudských zdrojov ako riaditeľka. Janka, vitaj. Ďakujem. Ďakujem. Ahoj. A také spoločnosti, kde vlastne aj začínala taká naša kariéra, alebo mm. takto naše spoločné zoznámenie mm. generály, to bolo prvé, potom Slovnaft, Matador. A teraz pôsobíš na voľnej nohe ano. ako coach, mentor a poradca v oblasti ľudských zdrojov. Áno, presne si to povedala. Ďakujem. A čo teba vlastne priviedlo na, do toho manažmentu?
0: Joj, to je dlhá cesta. <laughs> <laughs> to je veľmi dlhá cesta. Ale začnem tým, že keď som ešte nebola manažer a robila som na referenskej pozícii, tak som si povedala, že nikdy, nikdy nechcem byť vedúci pracovník, vedúci, zamestnanec. A keď som to povedala, tak mám pocit, že do roka do dňa som dostala ponuku robiť vedúcu. Tak som zvažovala, že či vôbec ísť do toho, tak som teda išla. A tá moja kariéra bola tak, že veľa ľudí ma akoby dotlačovalo, by som tak povedala, že videli možno vo mne ten potenciál, späťne, keď na to tak pozerám, ktoré som ja ani nechcela v pôvodne. Takže stala som sa vedúca oddelenia potom, tom, že dobre to vedúca oddelenia, tak to som nejak zvládla a zrazu teda, že viesť celá HR. A tak nejako to prišlo. Takže tá cesta bola taká trošku klukatejšia tým, že ja sme pôvodne niečo iné študovala, takže... Veľmi klukatá moja cesta.
1: Ty si študovala chémiu mm-hmm. ako prvá?
0: Áno, ja som chcela byť druhá Maria Kry- Kryslodovská. <laughs> to bol taký môj veľký sen. Ma čítané som mala životopisy a veľmi som chcela ako robiť, pátrať, analyzovať. Takže som študovala chemickú priemyslovku. Bol to, veľmi som sa v tom akože videla biely plášť a naozaj tie skúmavky, farbičky, čo to urobí a zistiť, čo to má. Taká detektívka som sa cítila. No ale bohužiaľ, teda po roku po maturite som zistila, že mám zdravotné problémy, ktoré sa nezlučovali s tým, že môžem robiť s výparmi vôbec ako chemickými, tak som musela hľadať inú kariéru. A tá iná kariéra išla k tomu, že ešte na začiatku, predtým ako som poznala chémiu, tak som chcela byť učiteľka, no ale už som nechcela byť učiteľka bežná, lebo moja bola učiteľka a to som si pása, že nikdy. Nechcem spôsobiť mojim deťom to, čo ona spôsobovala mne. Prepač mi to, mamička. A... Takže som potom našla zhodou okolností, že dá sa študovať, akoby v tom čase za totality to bolo, že vzdelávanie dospelých, teraz sa to volá andragogika, tak to sa mi zdalo, že to by mohlo byť ono, že tam je to aj teda vzdelávanie, ale nie deti, ale dospelých, tak som vyštudovala andragogiku mm. potom. Takže to bolo pre mňa tá druhá kariéra. Tak, ale chémia mi taká srdcovka zostala. A je to veľmi... To, tým, že mám ten technický background na začiatku, tak to bolo pre mňa veľmi prínosné aj v tom HR. A mám takú príhodu, takú veselú trošku v generali zrovna to bolo, keď sme robili rôzne prepočty, analýzy a budgety a neviem čo všetko. A potom sme robili hodnotenie. Sme mali také, že mali sme analýzu manažerského potenciálu. A okrem iného tam bolo aj, že ako si manažéri vlastne... Číselnú, ten číselný potenciál, aký má. Ja som tam vyšla veľmi dobre. A generálny to tak pozeral môj, a tak stále mu to nešlo do mňa, poznal asi pár mesiacov, a tak pozeral Blondina, P.H.D.R., ktorá robila tú analýzu, a to komentovala, stále pozeral na mňa na ňu, že určite sú to jankyne výsledky. Mm. A neveril tomu, že šéfe, ale ja som chodila na chemickú a chodila som na matematické olympiády fyzikálne. A môže, aha, už tomu rozumiem, už som nič nepovedala. A odtedy som mala pokoj s číslami, že on proste nechápal, že môže byť Pahadara niekto s tým. A takže mi to pomáha tá chemia, že tá matematika, fyzika, všetko.
1: A potom aj teda v slovná v to bolo ano, užitočné.
0: To bola moja srdcovka slovná, lebo keď som dostala tú ponuku, tak tam som išla paradoxne, teda nerobila som šéfku HR, ja som chcela už z toho celého HR vystúpiť a tú srdcovku robiť, to andragógiku, teda vzdelávanie dospelých. A to bola úplne zhoda okolností, že andragogiku vzdelávanie dospelých robiť a v chémii. Tak som prišla doslovná, ja som sa tam cítila, ako ryba vo vode, že mám, mala som na starosti chemickú priemyslovku. To bolo pre mňa ako, že deja vu, že vlastne dokonca oni boli tie presťávané z tej pôvodnej budovy, ale ja som prišla do tej školy, ja som tam nachádzala to, čo som videla v tej mojej priemyslovke, niektoré obrazy tých chemiko, takže ja som bola úplne, no vidíte, na mňu, že som bola úplne že šťastná celá bez seba, ale bohužiaľ to zdravotný problém sa mi znova vrátil a tým, že ja som chodila do kontaktu a v tej výrobe to predsa len bolo, tak som musela odtiaľ odísť. čo bolo veľmi, ja som plakala, keď som odchádzala zo Slovnaftu, lebo našla som tam nádherných ľudí, mne blízkych, technicky, ale zároveň som robila aj tieto agar veci, rozumela som procesom, takže oni ma zapájali do do projektov, ktoré boli na procesie, ako sa kvapkajú, kedy chemikálie do čoho, tak ja som sa... No, ja musela som oťa odísť potom.
1: Vy ste veľmi úzko spolupracovali s Peťom Šramekom riaditeľom Aha. výroby.
0: Hmm. Hej. hej, hej, to bol moje slníčko. Aj končovanie
1: <laughs> ste tam veľmi podporovali. A...
0: Hej, hej. Hmm. Tá sme vlastne aj... Pokračovali sme veľa manažérov, aj celé skupiny sa nám podarilo, že manažer so svojím týmom išiel k vám na coaching, takže to bol veľmi úspešné a veľmi vďačný. Bolo na začiatku, síce niektorí, ako viete, trošku prflali, ale po skončení, keď som prišla na záverečné to vyhodnotenie, tak to boli také pekné úspevy. Ak si pamätáte, že ono, bolo to na nich cítiť, že boli nakoniec veľmi radi, že to zaopsovovali, že im to veľmi pomohlo. Takže to bol slovná
2: Hej, hej. Oni boli takým celkom potešení, že našli iný druh otázok. Že nie mm-hmm. každá otázka sa musí pýtať na informácie. Hey. Že sú aj otázky, ktoré sa pýtajú na postoje mm-hmm.
0: alebo na významy. Oni veľmi to ale zase, ja musím povedať, že som bola veľmi príjemne prekvapená, tým, že ja som robila predtým v tom finančnom sektore väčšinou. A keď som prišla do Slovnaftu, tak pre mňa to bola také, ja by som povedala, že jak v inom svete som sa cítila v tom, že oni boli priami. Ako nechcem nikoho, že, že by to neboli priami ľudia v tom finančnom sektore, ale tým, že boli také čistejšie duše v tom, že v tom softovom, tak oni to tak nasávali, boli ako špongie.
1: Keď som ešte teda sa s tebou spoznala v generáli, mm-hmm. tak ja som mala taký dojem, že ty si trošku tak ako, že coaching rezistentná, <laughs> A mala som ano. taký pocit, ani som ťa nejako, že, že nemotivovala, ne, ne mm-hmm. alebo ti o tom nejak veľmi nerozprávala, ale mala som taký mm-hmm. nutorný pocit. Ale nakoniec si bola vo výcviku, že vlastne aká bola tvoja cesta ku koučovaniu?
0: Kľuka tá komplikovaná. <laughs> ono to vzniklo tak, že ja som odchádzala z poštovej banky a ja som vtedy chcela už teda ísť na voľnú nohu. A tak som chcela že robiť niečo, že coaching tam ma tak láka, lebo to bolo, že taký rozvoj iný. A predsa tým, že som tak zameraná na ten rozvoj ľudí a posúvať ich ďalej a veľa ľudí, čo som mala pod sebou, teda u seba ako podriadených, aj teraz vidím, že veľmi sa posunul. Že snažil, ja som sa veľmi ma tešila, keď som vedela ten potenciál, keď som ho odhalila a vedela som ho ďalej rozvíjať. Takže naozaj teraz sú niektorí moji podriadení bývali veľmi úspešní. Môžeme aj potom povedať mená. A to ma veľmi tešil. Takže že dobre, tak budem nejak ináč s nimi pracovať, že nie v tom AJA, že predsa v tom biznise náročné dozorné rady, predstavenstva, proste je stále ten tlak. Tak som že pôjdem na coaching. A vtedy to začalo byť také, ja v Prahe bola jedna škola, tak som chcela ísť do tej Prahy na coaching. A taký jeden z známy, ktorý bol aj poradca, robil nám veľa vecí, tak hovorí, na čo ty pôjdeš na výcvik, že to máš v sebe a že to vieš sa pýtať a vieš poradiť. A a to je blbosť a nejaká sa technika bude zošnurovaná, ale on ma tak zbúbol, že normálne ja som teda na ten koučik nešla a potom všetci, čo mi rozprávali, tak hovorím, že to je blbosť, proste úplne som zobrala to jeho presvedčenie mm. k sebe. A potom vlastne, keď som začala tak rozmýšľať, čo ďalej, tak ešte som bavila NLP, ale zase u mňa to bolo o tom, že aj NLP som rozmýšľala, že áno, nie, ale je to o tých osobnostiach, že keď mi sadne ten človek ktorý robí ten výcvik, kde to musí aj tá, ten človek, ktorý to robí, sadnúť. Tak som robila NLP a tam som zistila, že mi to málo, že proste potrebujem ešte niečo viacej. A keď sme sa dali my dve tak nejak, nejak dokopie ľudsky, že sme si sadli a sme sa o tom rozprávali, tak som zpával, že u vás to vyskúšam, že naozaj neviem to vysvetliť, potrebujem cítiť ako rovnakú vlnovú dĺžku a že je to uveriteľné pre mňa, že aj tie osoby, ktoré to robia, že im verím. A to je pre mňa úplne kľúčové. Už potom tie techniky, lebo tie techniky sú asi podobné, ktoré každej škole, ale pre mňa sú kľúčoví tí ľudia, ktorí to robia. Takže u vás som bola spokojná a potom som teda robila aj, teda nie len individuálny tímový coaching, čo ma očaril a úplne ma dostal systemicky. Úplne ma to dostalo. Toto, to, to je pre mňa topka. Asi som to tak potrebovala, že postupne individuálny, tímový a pre mňa teraz ten systémika je úplne wow. A ty
1: robíš takú hl- hlbokú prácu mm-hmm. aj máš taký dobrý feeling. Takže to, to je taký prístup, aj, ktorý sa tebe tak aj hodí.
0: Je to v tom, že v podstate že každý má pozitívny úmysel. A tým aj pracujem aj s tými ľuďmi pri coachingu častokrát. Mm-hmm. Takže kombinujem to a nácitím, že čo ten človek potrebuje. Teraz teraz, ak tú systémiku mám, tak veľa. používam systémiku a záleží od toho, že čo ten klient zrovna v tom čase potrebuje, alebo ten človek. Alebo keď som mala ešte podriadených, tak v rámci, v rámci alebo kolegov v rámci na mojej úrovni pirsov, Takže tam techniky mnohé sa dajú využiť aj pri takýchto situáciách rôznych. A teraz vlastne, čím žiješ? Že aké projekty teraz tvoríš? No... Rôzne. Ja som, keď som odišla z biznisu, tak som Nechovala som si nikdy, lebo už som pochopila, že nikdy sa no. nemá hovoriť. Ale to tak hovorila, že dobre už toho biznisu nechcem, lebo naozaj som si lízla to vyhorenie. To bolo také, že v hodine 12 a našťastie teda to len bolo také slabšie, že to nebolo to totálne vyhorenie, ale bolo to... pre mňa to bolo zle. A že nechcem do toho biznisu ísť. Takže budem robiť klientov coaching, budem sa hráť v workshopy, budem robiť rôzne semináre na tie hlbšie témy, softové hlavne. No ale vďaka coachingu v vašej škole som sa zoznámila s Vladkom, s vašim tiež jedným absolventom a spolu sme založili firmu. A to bolo také tiež zase presvedčane, že áno, nie. A na sme založili firmu a Vďaka dímu teda mám jeden projekt v, na Východnom Slovensku vo Svidníku, kde HR procesy nastavujem a v podstate pomáha aj pri tom biznise ako takom. Tým, že ja som vždy, keď som robila aj v HR, tak nebola som taký štandardný HR, ja som mala rada to spojenie s biznisom alebo prepojenia. Potreba som vidieť, čo ten biznis robí, aby som vedela preklopiť, čo môžem ako HR urobiť alebo ktorým smerom tých ľudí rozvíjať alebo akých ľudí brať. Takže teraz im pomáham, teda nielen HR, ale pomáham Vladovi aj tieto mm. veci nastavovať tam aj, čo týka obchodu a prepojenia. Takže to mám jednu časť mm. a druhej časti mám zo pár klientov, ktorých coachujem. Je to taký ten mix mm. coaching a niekedy ne- mentoring uh, v určitých situáciách a záleží od toho, čo ten klient v tom momente potrebuje. A potom robím rôzne semináre, workshopy na také hlboké témy. Posilňujú mňa duše a trošku harmóniu Práca s egom vlastným, ako sa viem dostať svojej hĺbke, svojho ja. Takže to ma veľmi baviť, tá práca s ego. Volá sa to posilovňa duše. Posilňovňa duše. Posilňovňa duše. Áno. Mm-hmm. A keďže posilňujeme tak svaly.
1: som to počula, <sú> ten
0: termín. Áno. Takže ako viem posilňovať svaly, tak viem posilňovať dušu. Nielen, lebo mozog už vieme, ako posilňovať mozog, to už vieme rôzne techniky, ale ako posilňovať dušu. Ako, ako sa, ale ako sa k ní najprv dostať. Lebo nemôžem posilňovať niečo, čo nemám odhalené a neviem. Takže vlastne účastníkov nebude, že učíme, ukázujeme cestu, ako prísť k tej duši, ako pracovať s egom. A to ego s tým, že veľa ľudí povie, že ego je zlé, nemáme ho, proste máme ho nejako sa brániť pred ním alebo potlačať, ale ego nám vie byť užitočné, ego je potrebné, my bez ňo by sme neprežili, Však, ale... aby nás zašlapali. Presne, takže, ale ako s ním pracovať, aby bolo v súlade, aby to harmonizovalo tá duša s egom.
1: Aby nám slúžilo a nie pre... Áno, presne,
0: aby nám slúžilo. A vlastne,
1: že ako hľadáte tú dušu. Že...
0: Keď to ego spracujeme, tak vtedy vlastne v tej hĺbke viem potom odhaliť, čo tá, vlastne, čo tá moja duša je čo potrebuje. A Rôzne techniky sú to na to, aby som sa na seba pozrela. Samozrejme, že meditačné. Meditácia je taký základ, ale veľa ľudí si myslí, že meditácia je v tom, že niekde sa dostane do tohto stavu, ale tú meditáciu môžem robiť či pri prechádskej pri varení, pri upratovaní, ale aby som sa počúvala. A tak, tak ich učíme. Rôzne techniky. Takže toto je tá poslednú duše. Potom dokonca sme ju mali aj... No, trošku premenovali, pre lebo posledná duša predsalej trošičku vyzerá to ako by ale nie to ezoterické, Ja veľa využívam aj z neurovedy pri týchto veciach. Takže aby tí ľudia videli, že to má základ, že to nie je niečo, čo si niekto vymyslel niekde v kláštoroch tibetských podobne, ale že to má aj prej, že to má logiku. Že tam je aj za tým, že Tie veci fungujú preto, lebo aj neuroveda potvrdzuje niektoré veci, že ako funguje náš mozog, aké prepojenia, prečo sa, to, prečo sa to deje. Takže oni objavujú aj tieto veci. Takže mali sme pre, premenované na harmóniu a mali sme to aj na jednom ministerstve už. Mm. a bolo to krásne.
2: A to je vlastne nejaká sústava sú nejakých skupinových stretnutí alebo to sú individuálne práce? Sú to alebo...
0: skupinové práce skupinové práce a v podstate sú cvičenia, máme pre nich priprevané aj také cvičenia hlboké, aby si uvedomili niektoré veci a potom vlastne ukazujeme im techniky alebo... Inšpirácia ako by mohli sa k, to, k sebe dostať.
1: A ešte ty máš seminár um,
0: ako si nastaviť hranice, hranice. a to a... hodne ľudí o... zaujíma. To je taká srdcovka. Uh-huh. <laughs> to je úžasný, keby som povedala, že seminár v tom, že rozmýšľam, ako ho popísať, pretože robíme to ako program. Nerobila, nerobila som to sama ešte pri kolegyne, ale robíme to tak, že v dvojiciach. A nastavili sme to tak, že hranice, nastaviť hranice je proces. A treba najprv hranice zadefinovať. Najprv musím zistiť, čo je tá hranica, ale tie hranice voči sebe. Lebo keď niekto povie, že nie si nastaviť hranice voči niekomu, ale ono to nie voči niekomu. Ja si musím k sebe nastaviť tie hranice. Takže ukážeme a vysvetľujem ľuďom, že čo to znamená nastaviť si hranice a ako si ich nastaviť. A také to len definovania, čo si vlastne zadefinujem ako hranicu. Čiže ju mám správne zadefinovaná. Čo si mám na čo dávať pozor? ľudí Povie, tak zadefinujem. Ale na čo dávať pozor? Pretože keď ju zadefinujem, tak musím rátať aj s tým, že prídu nejaké konsekvencie. Takže to je definovanie. Potom ako správne komunikovať hranice, lebo to je tiež, už keď ich mám ako zadefinované, Áno, ja by som sa chcela ešte spýtať, že čo to znamená nastaviť
2: si hranice k sebe. Lebo uh-huh. ja to mám takú predstavu, že to je ja som po nejakú hranicu a, uh-huh. a potom je zbytok sveta a že teda
0: uh-huh. ja som vnútri tých hraníc. Uh, áno, prvé, čo je nastaviť si hranice voči sebe, príkladám napríklad, že môže to vyzerať aj tak, že človek vie, že niektoré jedlá mu škodia a cez to všetko ich je. A to je tá hranica, že si ju nastavím, že je to napríklad voči sebe alebo sociálne siete, že je na sociálnych sieťach. A to je to tá láskavosť voči sebe. Láskavosť a sebaúcta voči sebe, že si nastavím tú hranicu, že tak nebudem to pozerať, lebo mi to škodí. Ale ja nebudem to, jestli mi to škodí, ale nebudem pozerať, keď môžem na miesto toho robiť niečo iné alebo spať. Takže ja si potrebujem k sebe nastaviť tú hranicu, čo je mm-hmm. pre mňa jako dobre. To vlastne pravidlá, ktorými sa chcem riadiť. Áno, pravidlá to je to, čo, vo, čo ja, keď pôjdem, kedy pôjdem nakupovať, alebo kedy pôjdem tam. Že to sú, ja viem, že to vyzerá smiešne, možno pre niekoho, ale na jednom tom seminári, kde sa jedna účastníčka spýtala, no to znamená, že si vlastne celý deň nastavím hranice. Hovorím, no. Keby som to akože zobrala úplne akože doslova, tak takmer áno, lebo už aj to, že či pôjdem nakúpiť teraz alebo o hodinu, lebo môžem toto urobiť alebo iné, by som to mohla tak priťahnúť za vlasy. Ale to nastavenie oči sebe je najviac, keď ja si nastavím oči sebe tie hranice. Lebo aj to, že napríklad som vyhorela, to nikto iný za to nemohol len ja sama, pretože som si ja nastavila hranice. Nikto za to nemohol. Predstavím, že to nikto povedal a že som to zobrala, to som si ja nastavil hranice. Jasné. Po to okolnosti
1: nemôžem nikdy za to, že niekto sa nevie uzporiadať sám sebe, ale že keď máme teda nastavené tie pravidlá, tak vieme ich porušovať, ale vieme o nich a vieme, ano. keď ich porušujeme, že sme si viac vedomi toho. Ano.
0: A to je to, že vlastne my máme hranice, a tomu hovorím, že máme také tri druhy sú hraníc, že sú veľmi pevné, kto má rigidné tie hranice, veľmi pevné, ich nepustie, keby to bolo možno užitočné. A to poznáme takých ľudí, že proste sú takto a nepustie, ani keby čo bolo, aj tanky padali.
1: No a tam je problém ale s interakciou s okolím.
0: Áno, potom. áno. Potom, ale zase nie je to tak, že by tí ľudia nemali vzťahy. Majú možno len, niekto sa prispôsobí, nedá sa, že boli úplne asociál, alebo niekto si povie, že kde má rigidné, ale fungujú nejako. Ale sú možno ochudobnené o niektoré veci. Sú rôzne typy tých rigidných, ako tí ľudia. Potom sú úplne, že voľné, že ich a to sú tí záchrancovia naši a matky Terezi a hrdinovia, superženy, super muži, ktorí urobia všetko. A potom sú tie také, že zdráve, kde, kde ich mám nastavené určitým spôsobom pevne, ale viem ich porušiť. Mm. Alebo viem ich akoby spevniť viacej. Ja som to raz písala na Facebooku vlastne. možno sa k tomu aj dostaneme, že keď som bola v to marci a v apríli v človekom ohrození na hraniciach. A vtedy som porušila hranice svoje aj tých druhých. tým, že, Ale vedela som, že to je dočasné na nejaký čas a má to zmysel. Pretože pokiaľ tie hranice poruším, tak musím ich porušiť, že sú v súlade s mojimi hodnotami a že je to v poriadku a viem, že to je dočasné alebo to proste pre nejaký zmysel. A ja som vtedy porušila, keď som bola na tých hraniciach, totálne, pretože som robila 24-7 a ja som robila rozhovory, ja som tam bola v podstate nastavovať čoveku ohrození Nových ľudí som tam hľadala a aspoň čiastočne ja neverím, že AJA procesy, ale proste aspoň pomôžem nastaviť aj z tých ľudí. Takže ja tých
2: dobrovoľníkov, že priraďovať na určité funkcie. Nie,
0: nie, ono funk-čia. to bolo, oni tam robili pobočku, ako mm. pobočku, aby to nazvať kanceláriu. Na, bol to v Humennom trasu v Prešove, ale v začnali v Humenom. a oni potrebovali tam ľudí na tú pobočku, pevných zamestnancov, ktorí to tam budú obsadzovať, a dobrovoľníci je iná kategória. A ktorí tých o dobrovoľníkov budú viesť, lebo však oni musia mať nejaké zmluvy, musia sa, musí sa niekto o nich starať. To sú pevní zamestnanci v človeka v ohrození. A oni potrebovali nájsť tých ľudí, pomôcť tam vybudovať tú kanceláriu. A to bolo akože ja v nedelu volám o desiatej. Dobrý deň, možno idete z kostola alebo do kostola. Môžem s vami urobiť rozhovor, pretože ja zajtra potrebujem nejakých ľudí. A to bolo, ale tým, že to bol človek ohrozený, tak tí ľudia to zobrali normálne a ja teda, že som v nedelu takéto no veci No a robila. ja sa
1: pamätám, že ty si vlastne vtedy, aj sme spolu volali mm. a ty, že sedím vo vlaku, idem na Ukrajinu, pred tromi hodinami mi volali, že potrebujú pomoc, no. tak už sedím vo vlaku
0: no, a idem,
1: idem tam a nočakom si šla sama. To bola výzva. To bolo, ja som rozmýšľala vtedy nad tebou niekoľko hodín, akože v noci, že fú, tak toto je...
0: To bolo deň predtým, zavolala Ivana Molnárová a hovorí, že no potrebujú na na Ja, že Ivana, ale ja mám v útorok, neviem, proste niečo som mala, že nejaké projekty také polrozbehnuté. A ona na mňa, že čo je dôležité. A ja, že... Dobre, <laughs> daj mi hodinu, premyslím si. A takže zavolaj teda tej šéfke človeka v ohrodení. Tak ja som zavolala si s Andrejkou, ktorú som teda tedy počula prvýkrát a som sa len pýtala, čo a ako. A zavolala som Ivane potom telefonátie s Andreou a ona že, Andrea sa tiež už mi volala, že ideš. A ja že, ale ja som nepovedala, že idem, ja som len chcela sa dozvedieť, o čom to je, ale som sa ešte nedozvedela. A Ivana že, tak ideš, hori. Ale aj keď ako, pôjdeš nočakom. Ja som v živote nočným vlakom nešla. V mojom veku prvýkrát nočným vlakom z pacáku ešte, akože z spacom vozni. Že to je chore toto. No dobre, tak som sa zba, ešte mi volala, že vyš ale zober si svoj počítač, oni tam nemajú počítač, tak ja, keby ste videli ten môj kúfor, akože to bolo, keby mi taký v nepomohol na tej hlavnej stanici, tak ja ho nedám do vlaku. Takže som sa vybrala nočákom, bola som Vladovi, tomu kamarátovi skúšiť, že idem nočákom ten Okamžite to zruš. V žiadnom prípade nedeš ty nočakom. Dobrodružstvo do toto nepotrebuješ v tvojom veku. Tak to ma akože sfúkol. A ja vorím, ale ja už som ja to už slúbila. Ja už Že ja už som to, akože to nie, že ja už som na ceste, že už teda idem do, na vlak. No ten bol úplne hotový. Moja rodina to zobrala normálne a ja som prišla s tým kufrom humanom. Prišla som do hotela a vorím, som tu, čo mám robiť? Mm-hmm. <laughs> akože to, ja som vôbec netušila, o čo ide. Ale bolo tam úžasne. Ako bolo to veľká škola. Aj pre mňa krásny čas, lebo nádherných ľudí som tam spoznala. Ale je pravda, že keď som sa vrátila po dvoch mesiacoch, tak som sa dávala do poriadka som žila v úplne bubline. To bol úplne iný svet. Ja som prišla odtiaľ a ja som týždeň nevedela, že kde som. Lebo to bol úplne iný svet. Úplne iný svet. A že
2: v čom, v čom to bolo iné? Že,
0: že stále v podstate som bola v tom nastavení, že stále sme niekna hľadali ľudí, robili sme... Uh, tam nebol čas na nejaké, boli aj srandy, ale nebolo také, že ako keď sa jej v robote, ako bohužiaľ, musím, ťať, že senta si porozpráva, alebo také, že len také pokec. Bolo to také veľmi intenzívne a tým, že, si bola blízko, že bola som blízko tých hraníc. Nebola som na hraniciach, ale každý deň pri hraníkach on rozprával, čo sa dialo. Takže bola som vtiahnutá do tej situácie, ktorá tam bola náročná. Potom sme tam mali dobrovoľníkov, ktorí sme museli ťahať, aby neboli, oni tam chceli byť v kúse. Vy ste a... tam tie potraviny zháňali
1: a všetko zásobovanie. To s Andreou Kocherovou ste Ona
0: bola iná. Ona bola tu v Bratislavu, Ona bola do Ukrajine. My sme spolupracovali, potom sme aj prepojili sa vzájomne, ale ona bola iná, my iné. My sme sa vlastne hlavne starali o to, ako to vyzeralo na tých hraniciach. A keď tam boli v podstate aj tie... To zázemie, lebo štát tam ako bohužiaľ nepo, veľmi nepomohol, takže tam sa stalo, že my sme tam naťahovali elektrinu naši ľudia to, tojtojky tam doniesli a to v podstate človek ohroní zabezpečoval. Potom nejaké veci, potraviny. Mm. Takže začiatok úplne bol tým, že oni majú skúsenosti z tých tretích krajín, kde mh, tieto veci riešia, takže vedeli veľmi rýchlo, čo treba. Takže toto sme robili a hneď sme vedeli nasadiť dobrovoľníkov. Mm. A my sme sa o tých dobrovoľníkov starali, ktorí niektorí tam mysleli, že budú tam robiť fakt, že v kuse. A to bolo veľmi náročné. Náročné bolo, keď oni potrebovali byť, že prešli zo slovenských hraníc na ukrajinské. Tak sme ich museli ošetrovať, lebo naozaj to bolo pre nich náročné vidieť, ako sa tie rodiny rozdielovali. Takže potom som ešte donašala aj také že techniky rýchle na zvládanie stresu, také, že čo treba urobiť, ako sa chytiť, objať. A... Takže to sme tam ešte za Takže bolo to. Krásne v tom, že krásnych ľudí, a ak sa tam aj točili, niektorí dobrovoľníci prišli na dva, na tri týždne nastaviť procesy v logistike, a tá partia, ktorá sme sa tam zišli, bola úžasná, úžasná.
1: Lebo tam tie hodnoty boli tak silné a, a, a vraví že tam si teda úplne prekročila svoje hranice ano. a išla totálne, totálne. raz.
0: Totálne, akože to bolo, ale a, dávalo ale, to zmysel. Ale to
1: práve, že keď to je zmysluplné a dočasné ano. a človek to robí vedomé, to tak vtedy, keď je to zmysluplné, OK. Uh-huh. Ale musí to byť vedomé. Ano.
0: Presne, toto hovoríme aj tým účastníčkam, že musí to byť z, z, v, z, zmysluplné. A musí to byť vedomé. A pokiaľ ten zmysel to dáva, a je to pre mňa ok, lebo my ideme veľmi cez hodnoty pri tom, tom seminári, veľmi ideme na hodnoty. Čo sa málo spája, hodnoty a emócie. Veľa o tom rozprávame. A, a vlastne potom pri komunikácii, kde sa to a st- máme kúzonú spätnú väzbu, lebo zo um, so pár účastníčiek nám povedalo, že, že dva mesiace sa chcela, niečo sa snažila povedať manželovi, a nevedela ako. A po tých našich teda odporúčaniach tak prišla manžovi, povedala, že manžo, že á, ja som to nevedala, čo si mi to nepovedala skôr. A tak ona že ja mám pocit, že má ešte viacej lúbi A že bol to také krásne, že zrazu zistíš sa to dá, len keď si dá pozor na niektoré veci, na ktoré upozorníme tak zrazu, že to ide. Mm-hmm. A nie že to je jednoduché niektoré sú náročnejšie tie hranice, ale keď už viem ako mám na to ísť, tak zrazu je to Ľahké. V tom, že už viem, takisto mám asertívne práva. Ale máš to asertívne právo, ale musíš rátať s tým, že čo to priniesie, alebo to asertívne právo mám. Ale musím rátať aj s konsekvenciami Áno,
1: A toto celé... prebrať za to. Presne.
0: Mm-hmm. A kúzelne ešte na tom je, že máme to online. Sa na to veľmi osvedčilo online. Som veľmi vďačná za to, že sme to vyskúšali, lebo robíme to po trojici. Teda dva týždne rozdiel medzi tromi, tromi seminármi a každý deň majú výzvu. A to je na tom naj, najkúzelnejšie, že vlastne oni každý deň sa vracajú k niečomu, čo my napíšeme, Všimnete si dnes toto, všímajte si toto. A tým pádom oni mesiac na tom pracujú. Hej, to som sa chcela spýtať, ano.
2: že aký druh výziev, ale že, teda, že majú
0: si niečo všimnáť? Niečo, vždy ale... tam je každý deň niečo napísané, že čo, to dostávajú cez WhatsApp, ráno 8.00 <laughs> pravidelne, a niečo v ten deň si majú všímať alebo potom reflexia za tý, že nech si pozrú poznámky. Rôzne veci sú to a to nám dávajú spätnú väzvu, účastníčky, že to je najviac. Lebo v podstate, že po tom prvom seminári je to k tomu naviazané, po druhom k tomu. A ja hovorím, že aj neuroveda hovorí, že keď sa každý deň, aspoň len minútu, niektorá povedala, že ja som neurobila každý deň tú úlohu dobre, hovorím, nevadí. Ja som vedela, však zase každý robiť úlohy, no dobre. Ale ide o to, že aspoň mysleli na to a bolo tamto spojenie. A oni potom po tom mesiaci hovorili, že naozaj, že tak ľahšie si tie veci uvedomujú a ide to ľahšie.
1: Mm-hmm.
0: Aspoň to, že si uvedomí a vie urobiť ten krok rýchlejšie.
1: Že sa tie synopce vytvárajú, áno, sa každý deň aj napríklad na 5 minút medituje, je to viac ako keď raz do týždňa. Presne,
0: presne. Mm-hmm. A, toto je, a na tomto máme založené. Mm-hmm a potom ešte ako udržať tie hranice. Takže uh, za tento produkt som veľmi vďačná, že to tak prišlo. A musím povedať, že aj tie, ten človek ohrození mi pomohol v tom, lebo vlastne my sme začali robiť ten program predtým, ako sme ja odišla. A ja som ho robila, keď som bola v tom Humenom, ale nemala som veľmi na to času, ale len tak myšlienky. A veľmi mi pomohlo to, že ako som to ja tam vyskúšala aj s tým posunutím. Takže veľa vecí som vedela z toho, ako by využiť aj pri tých seminároch.
2: A ako vlastne človek zistí, že toto je vyhorenie? Že, že ako si vlastne zistila? Si, hovorila, že, že mm-hmm. si sa neprepadla
0: príliš hlboko? Že, že nejako si to chytila? No ako... u mňa, Ja viem len o sebe povedať. Mm-hmm. ako že Mne sa to začínalo tým, že, už som, že ma už tak nebavila tá práca, ale... Bavila ma, alebo je to moja srdcovka. HR je moja srdcovka, ale vedela, ako by mi trvali niektoré veci a ako keby som si niektoré veci nevedela uvedomiť, aj taká nejaká nechuť, že toto mám hentak robiť a Nečišla som sa do práce. To bolo. to bolo to, že vlastne ak som už išla tým autom a už to bolo na mňa, že až mi bolo zle, že som nevedela niekedy ani ráno, že pomali ani vodu vypiť. Že už to bolo také, že zase čo je, že také žalúdočné akoby prežívanie a to som zvlála, že toto je zle, lebo už ja sa poznám v tom, že už keď to ide cez ten žalúdok, že je zle. A už keď to bolo tak, že naozaj bolo aj zle a už mi to akoby nezapínala. To neviem popísať, ale už som videla, že unavená som. A stalo sa mi taká vec, že som vybehla z kancelárie a ja som vrazila do sklenených verí tak, že normálne všetci vybehli na chodbu a to bola taká rana, že ja som nevidela sklo. Že to mm-hmm. už bolo také, že ja som vybehla a takto som rovno, nešťastie ani okleré to neodniesli, mm-hmm. ale strašná rana to bola. Že si už bola neprítomná. Bola som neprítomná, A toto bolo také, že to bola asi posledná kvapka, že už sa spamätaj, mm-hmm. tak som. A potom mi to prichádzalo, som mala narodeniny mať v nedelu, v novembri. A tak mi to prichádzalo, že ty to musíš proste už ukončiť, že, že dať si darček narodeninám doslova. Takže ja som v piatok prišla za mojím šéfom.
1: Nejaké, si jemu A teraz sme
0: riešili nejaké veci a sme doriešili a takto som akože posunula tú, tú výpoveď, a on oh. tak na to pozerá. A pozerá na tú kolegyňu, druhú, čo tam bola. A že Janka dala výpoveď. A teraz bol úplne v šoku. Hovorí, Jani, že ja už som pozeral, že si nejaká divná. Že už som chcel, že nech sa Katka s teba ako žena porozpráva. Že čo sa s tebou deje. Že či nemáš doma nejaké problémy. A ja že, Martin, aké doma problémy? Keď ja som do 11. v robote idem domov a ráno som už o v robote. Takže čo mám doma? A vtedy si tá sa uvedomia, že bola som za tebou 5 krát a sme to nevyriešili a že už proste ďalej nemôžem. Takže v piatok som dala vypoveď, v nedelu som mala narodeniny. V pondelok si ma zavolalo celé šéfstvo, že idem ešte riešiť moju výpoveď. Tak sme nakrpažili, že, že naozaj to už nedávam. Odchádzala som z kancelárie skytiť so s darčekmi. <laughs> Hoci sme sa dohodli, teda, že budem končiť o dva mesiace, ale paradoxne, ak som veľa to tak týždeň na to ja som skolabovala tak, že ja som nevedela povedať súvislú vetu a ešte mi mozog fungoval na toľko, že som, že neviem povedať, akože neviem si predstaviť, že poviem slovo a ja som nevedela to druhé slovo povedať. A že ja to neviem vysvetliť, že mozog mi vedel, že má prísť nejaké slovo a ja som pozerala na tú kolegyňu a ja že, neviem povedať. Normálne to bolo také, že je hrozné. Teda, že čo teraz? A teda ma chytila už panika. Mm-hmm. Teda to už bolo také, že už to musím riešiť. už kognitívne funkcie. Už neviem, normálne, neviem. že ne, oni na mňa pozerali a teda sa všetci začali chodiť po chodbe, že niečo sa deje. V sa niečo deje, lebo ja som pozerala, jak, jak vyhoraná myš a ja... Normálne som pamätá, že ja na nich... A nič. Nič proste neprichádzalo. Tak nakoniec potom sa bodalo CT všetko proste, že vyšetrenia. Tak bolo to, že t- ľahká tetania. Našťastie len. Mm-hmm. Takže to som, že dobre, tak to je len toto.
1: Tak to nebolo vyhorenie. A... No, ale akože už to bolo také. a čistokrvne. Potom,
0: no a tak ma potom nechali ešte doma, tak som doriešila do nejaké veci, ale fakt som bola unavená strávať. Mm-hmm. A to bol pred Vianocami, takže ja som v podstate Vianoce strávila takže. Dávala som sa dokopy. A v podstate, ak som odišla, tak dva mesiace som, ja som sa učila, akože naozaj sa učila čítať knihu. Alebo len tak, a to bolo, vtedy som si vedomila, že ja som to len lízla, a že čo potom s takými, ktorí naozaj vyhoreli.
1: K tým hranicem, keď si brávala, lebo väčšinou mm. sa ľudia bavia, aj my sa bavíme, mm. že, že sú hranice a potom už je vyhorenie. Ale že vlastne tá hranica nie len o tom, že ako sa neprepracovať, ale aj ako nebyť v takej letargii alebo pasivite, mm. že vlastne tam musí byť život. Ani nie príliš veľa, ani nie príliš nič, mm. aby sa nedialo, ale že aby ten život bol plný, ale nie ako, ako Nielen
0: prežívanie, nielen prežívanie v tom, že prežívam ako proste nejak, že žijem zo dňa na deň. Že, že mať Hej. radosť
1: z toho, čo robím, mm. ale mať plnosť toho života. Áno. Že... Áno. Toto je tá, tá hranica, ktorá je taká. Ako...
0: A tam je to, že aj nájsť potom v sebe to, čo je to, čo má živí ako naozaj, ako človeka, že čo chcem robiť alebo čo ma baví. Akože zvnútra žili hne, že eurá... A aj zvonka. Ano, ale, ale, to bram, však, no, sa, pre, ale, aj eurá A to je to, čo vlastne a napríklad, keď sa vrátim tej posilňovní duše, že, že veľa ľudí si myslí, že keď idem dovnútra, alebo, ezoterické tak nazvem, že idem po tej len duši, ale my sme tu a teraz. Aj tá matéria k tomu patrí, že v podstate nič na tom nie je zlé, len to musím prepojiť, lebo to ego ako sme že je užitočné pre nás tak takisto, keď si dám tie hranice že aj v tom nastavení voči sebe ale takisto si viem dať hranice aj k tomu, že čo chce mať aj tie peniaze, keď ste spomenuli takže aj toto je o tom keď teraz peniazel máme tak ešte jeden robím s kamarátkou, že vlastne, že výžom Borsice ale nie je to o tom nalepovaní tých obrázkov, že čo si dám na začiatku roka ale ideme cez tú hĺbku, že čo chcem naozaj, či tie sny moje, čiže je to na rok alebo na nejaké obdobie, sú naozaj reálne moje a nie sú odkúkané, že niekto to chce, alebo vidím, že toto je moda, alebo toto ide, tak snažíme sa naozaj nad tým, tým účastníkom ukázať, aby si uvedomili, toto je ten môj sen, tá túžba, to, čo chcem dosiahnuť a je to, rezonuje to so mnou ako takým a o tom to celé je. A potom máme také, že také, som poval, že také kontrolné otázky, že aby ste prišli naozaj, či to je jeho, ten sen alebo nie.
1: Či to není a... presvedčenie?
0: Či to nejaké presvedčenie alebo niekoho iného. Uh-huh. A potom vlastne, a tam potom že ukazujeme, že ako si je to, že môžu, môžu si urobiť ten, vyšom bože, obrázkami, nalepiť, napísaný akokoľvek. A potom hovorím, že ale keď si chcete dať peniaze, keď preto ma to napadlo, keď ste tie peniaze spomenuli, že chcem veľa peňazí, ale čo je to veľa peňazí. Lebo napíšem si, chcem veľa, že konkrétne, alebo napísať, na čo tie peniaze potrebujem. Takže hovorím, že keď už má ten sen, keď ho má byť, má byť konkrétny ten sen, aby bol naozaj splniteľný. Ako budú vedieť, že sa na, ten sen splnil?
1: Hej, ale že konkrétna no. suma je vlastne prázdna vec. Ale že, že na čo to na použiť? Na čo, presne. Ako chcem žiť, aby čo? Tak, lebo to je som Presne.
0: Takže keď si hovorila o tých peniazach, tak toto mi ešte napadlo. To je také pekné, lebo učím aj takúto vec.
1: Keď nepracuješ a, a netvoríš, tak ako tráviš dny? Ako relaxuješ? Ako dobíjaš ja,
0: baterky? Dobíjam baterky cvičením. Ja teda každé ráno cvičím. A Môžem mám jaká úchylka. To už za my sme s nami, ale cvičím. Cvičím qigong, v podstate cvičenie ktorému som sa dostala trošku cez jogu, len jogami až tak, ne- každému niečo iné sedí, mm-hmm. Jogami až tak nesedela. A objavila som chi ktorý som chcela pred rokmi. A ktorý
2: a- ten taký statický alebo taký pohyblivý? Pohybový,
0: kde sa pracuje s energiou. A on, je, on je rôzny, pretože tie zvyky sa dajú robiť energeticky, myslím tak, že rýchlo, že energicky, tak by som povedala, že a sú aj náročné, naozaj aj na telo, na pohyba na to, aby som sa rozhýbala a dajú sa cvičiť tak meditatívne, že vlastne len na upokojenie uvoľnenie, takže sú to cviky, ktoré sa dajú cvičiť tak aj tak a v podstate pre mňa to je ráno taký už, ako sa povie, že rituál, ktorý ma naštartuje, že bez toho stane sa, že nie, necvičím, keď mám mojich vnúkov, pri nich sa to nedá celkom. <laughs> Oni by to, nie že nedovolí, ale proste od rána bežíme. Ale ináč ráno cvičím a je to úžasné, že proste sa človek tak naštartuje.
1: A koľko to robíš? Trvá mi to
0: hodinu, lebo ja, lebo ja si dám predtým aj to také, také kátke pilates, kvôli chrbtici si dám, také cviky, ktoré potrebujem. Potom si dám čikung a potom meditujem ešte mm. za tým. A to mám tak, tak nastavené, že mne to tak sedí. Každú možno niečo iné, a tým, že si na ten pilates na tú chrbticu zacvičím, to sa teda naozaj poriadne rozíbem, a vtedy sa aj ľahšie robí ten čikum, keď už som akoby rozcvičená, lebo keď nie som roztvičená urobí sa, ale lepšie sa mi robí, keď som rozcvičená. Nakoniec teda s meditáciou to ukončím a som tak akože spokojná. A to ma, to ma tak nabíja. No a samozrejme, ako som spomínala tých mojich vnúkov, to je také. A to, ma, to som mala takú terapiu. A nevesta tomu hovorí, že ona mi ich rada teda dá, keď ich potrebujem psychoterapiu. A to ma dlho držalo pri živote, Aj keď som bola v biznise, tak ja som si ich na víkend brávala, lebo som vedela, a to boli tie moje hranice na jednej strane, že vedela som, že keď budem mať tak oni mi nedovolia ísť zrobiť veci do roboty. Musíš lebo ja, lebo ja, som okay. tak, ja som mala takú úchylku, že ja som ešte cez víkendy niekoho však dobre urobím, cez víkend nejaký materiál a podobne. Ale keď som mala chalanov, tak si mi to nedovoli, takže ja že. Nevesti, že Daj Michalanov, lebo ja viem, že oni mi nedovolia pracovať do práce. Teraz už staršie, ak sú možno áno, ale vtedy, keď boli mali, tak oni po absolútnu prítomnosť potrebovali. A mňa to úplne že vtedy nabíjalo. A to betka vzlovná, té moja šéfka že hovorí, že nerozumieš, ako tam že betka ale pre mňa to je psychoterapia uh-huh.
1: Lebo ona má tie deti uh-huh. svoje doma ešte áno. A, ale keď si už ako babička tak vlastne si ich požičiaš a vráti Áno, áno presne tak
0: <rý> no, <rý> je na Čarovne, každé mu to <rý> dopravi lebo áno, naozaj áno. to je čarovné, že vlastne vrátim aj keď je pravda, že v niektorých veciach som prísnejšia Áno? Áno, dokonca jednu vec sa stalo, že nevedeli môj si s nevestou mladšieho Jonatána niečo donúčite. Alebo... A ja som teda, mne sa to podarilo. Oni prišli z kína a hovorím, že Jonatán toto to že to, to Ako to hovorím? Nepustila som. A ono to bolo vidieť na ňom, že ak som ja držala, a on tak na mňa, on taký šibal, on ma také krásne myhalnice, mi- dlháš tak na mňa tak zaklipka pozrel. A ja, že Jonatán, na mňa to neplatí. Jednoducho to, dokiaľ to neurobi, nepustím. A, tak A normálne si videla na tom, že jak prepočítava. prepočítava že, že, tak táto osoba to asi, no, to asi nebude. Dobre, čo mám urobiť? <laughs> <laughs> Bolo také krásne. A to vám poviem, hranice. To dávam vám ako príklad hranice s mojim vnukom. Lebo keď hovorím, že keď si nastavíte hranice, tak jedna z kľúčových vecí je to, že keď si nastavím hranice, tak musím rátať s tým, že keď ich druhý poruší, čo urobím. Ale povedať si to dopredu v kľude. Lebo Janke sa tiež stalo, že nastavila hranice voči vnúkovi a si nepremyslela, čo bude, keď ich poruší. A teraz Jonatán totiž to kúsal staršieho. A začal kúsať a ja hovorím, Jonatán, ešte raz kúsniš Maxa a viete, ak ste v tej euforii, v tom rozčúlení, ja ti kúsim zo zadku. No a môj mladší, milovaný <laughs> vnuk... A, a teraz pozeral na mňa a tak, tak prvokrát, že na mňa tak klipkal očak a teraz pozeral a že... A tomu Maxovi kusol do ruky. A teraz čo? Janka prepočítavala a hovorím, no keď to neurobím, tak druhýkrát môžem sa vyhrážať neviem koľko. To bude len vyhrážka bez toho. Tak som hovorím, no keď si to vymyslela, drahá Janka, tak to ideš urobiť. Tak som dala, Jonatanovi, stále ešte sare hotel, alebo sa rehotal, neveril tomu, že to urobím. Tak som dala slipy dole a kúsla som mu do, do, do zadku. Fakt. No a stalo sa to, že Jonatán plakal ešte, samozrejme, a vracala som na druhý deň dieťa rodičom a hovorím, no keď budete Jonatána kúpať, sa nezlaknite, Jonatán má na zadku vyrazené zuby. Maxo po pokusa, a pokus ja, a ja, že to nebol Maxo a teraz obidva na mňa vytreštili oči, že kto bol u vás a ja, že nikto. A on stál a môj syn, že počkaj, že mami to, to chceš povedať, že... A ja, že.
1: Hryzie, hryzie naše deti.
0: Ale odtedy musím povedať, že Jonatán prestal kúsať, takže malo to účinok. A stane sa, že keď hovorím, že Jonatán, že prestaň robiť zle, lebo vieš čo. A on nie kúsnuť do zadku. Takže, ale to no. si ho musela riadne rovnúť. Fakt, ja som z to neuvedom. Ale on má takú jemnú pokošku, ktorá je pravda citlivú. Ale toto bolo. A teraz toto rozprávam na tých, na tých seminároch. hovorím, že vieť, toto sa stalo. A tam fakt si potom musíte uvedomiť, že keď urobíte tú hranicu, si idete zadefinovať, a niekto ju poruší, vy musíte dopredu vedieť čo urobíte, aby ste nedopadli ako ja, že budete kúsať vlastného vnuka do zadku. Takže toto je krásny príklad nastovania hranic. A kúzelné bolo, ešte keď sa vrátim tým hranic, ale je to pre mňa veľmi téma, že keď som bola na tom ministerstve, tak tam bolo krásne, že bol to manažér, ktorý tam bol a hovorí, že... Že viete čo? Že vy ste mi otvorili oči, že deti si nastavujú hranice. Samozrejme, lebo ja, ja veľa hovorím o tom, že, že voči deťom treba si nastavať hranice, aby sme ich naučili. Lebo my robíme, tá, možno tej generácie, naše, čo boli, alebo naše rodičia, nám dali také vzorce správania, ale my nededíme hranice, ale dedíme tie vzorce, ako sa nastavujú. Tak by som to jednoducho povedala. A potom, keď tie deti nútime do niečoho, tak čo sa stane potom, keď sú dospelí? Buď si nevedia nastaviť hranice, lebo všetko zoberú to, čo im rodičia povedali, alebo ich nútia do niečoho, alebo sa stanú z nej a potom robia všetko zlé. Naopak. A tam sa snažím tým účastníkom, keď máte deti, dávajte pozor, ako si nastavíte hranice, čo robíte s deťmi, aby ste, čo im dávate do vienka. A toto úplne razba a pochopte, že to je tak akoby toho zmysel a nech sa, že misia tohto celého, že aby... Tie deti, ktoré teraz vyrastali, nemuseli riešiť, čo my si teraz riešime. Lebo my sa to učíme. No, aj,
1: vlastne aj tá generácia, čo bola ešte za socializmu, no tak to... boli direktívni rodičia, Prezné. ktorí deťom prikazovali a nedali im taký priestor slobodne tak. sa rozhodnúť.
0: A tým pádom tie deti nemali hranice. Vpustili každého k sebe. Že tí ľudia si uvedomia, že čo sa dá tými... Keď si viem nastaviť zdravé hranice, tak mám aj zdravé vzťahy. A ty vlastne dôležité. využívaš
1: pri tých seminároch aj svoj psychologický background, mm-hmm. aj to vzdelávanie pre dospelých, ano. aj tie manažerské skúsenosti, že toto všetko v balíčku, ako keby ponúkaš.
0: A potom pri tých zvyčeniach aj coaching. Minule sme sa nasmiali. Z jednou absolventkou vašou robím tie hranice, takže Zuzka lešová, môžem povedať. A tak sme sa nasmiali, keď sú diskusie, tak to skončilo, tak sme sa smiali. Však sme aj coachovali pri tom, takže využívam máme pri tom, lebo ten koučík sa dá už je pri tomto, keď správne otázky. Ja mm-hmm. Tak pozdravaj <laughs> <što hul. laughs> <Ano. laughs> mm-hmm. Takže mm-hmm. takto.
1: A vieš si spomenúť na nejakú lekciu, alebo aj viac lekcií, ktoré ti život priniesol, ak je to nietajné?
0: V tej lekcii bolo veľmi veľa. Rozmyšľam, že mm. boli ťažké ako situácie. Tak to vyhľadanie to bolo. To bolo to, bolo toto, Ale ja som to, veľa, že ako v začiatku, ešte keď to začala byť téma, tak som na to pozerala trošku naozaj zvrchu. Priznám sa, že ako môže vyhoriť niekto. Ako, fakt mi to nešlo do hlavy. Potom už keď som videla, že ako to vyzerá, čo to je, čo za tým je. A stále som by chránila a snažila som sa druhého ochrániť tým A keď som toto chytila, tak to bolo naozaj v dosť vysokom veku. Tak som že asi aj potrebovala do toho svojho portfólia, dosta, aby som to prežila. Ale Situácie boli rôzne, že keď napríklad veľmi ťažké bolo, že ja ako šéfka HR, uh, bolo to jeden jednej spoločnosti, kde som sa naozaj mala som až taký priateľský vzťah s kolegom. Aj s jeho rodinou celo sme sa navštivovali, spolu sme chodili. Bol to člen predstavenstva a, som, a vedela som, že bude prepustený. A to bolo pre mňa veľmi náročné. Toto boli situácie, kde som ja to bolo ak som milovala HR, tak toto boli situácie také ťažké. A musela som to ustať, že takéto veci boli pre mňa veľmi ťažké, že chodiť na naobery s ním a tvariť sa, že nič. A toto bola tá daň za tú prácu, ktorú som milovala, že občas som musela robiť ten poker face a tvariť sa, že sa nič nedieje. To bolo náročné. No a potom sa to stalo aj mne svojím spôsobom raz. A teda som zbala, že Robila som to ja. Raz som to musela zažiť aj. A, že vlastne, a bola som vďačná, že som to vyskúša, zažila ja. Taký je život v tých pozíciách. Že uvedomiť si a priznať to, že vymení sa šéf, donese si tam svojho. Sú to úplne bežné situácie, ktoré v tom momente boli ale ťažké, náročné to bolo. Lebo som tomu celkom nerozumela. Ale bola som za to vďačná.
1: Niečo odchádza áno. niečo lepšie príde.
0: A ono to tak to je, keď to človek pustí, mm-hmm. Že je to taký ten kolobek života. Alebo... A
2: ja by som sa možno ešte trošku k tomu coachingu vrátila, uh-huh. že, že ty si používala potom aj na tých manažerských pozíciách uh-huh. koučovania, alebo že a- ako sa ti to tam oplatilo, alebo hodilo, alebo že ako sa to vôbec dá prepašovať do manažerskej pozície.
0: Určite sa to dá minimálne vtedy, keď pracuje človek so svojimi podriadenými, pretože vie, vie ich pochopiť, vie priznať to, čo sa deje, alebo Ľahko je niekedy povedať alebo toho podriadeného, že ja som ani predtým nerobievala, lebo nebola som tak nastavená, ale skôr išlo o to, aby som pochopila, čo sa deje. A prečo je ten človek taký, prečo toto robí, aby som prišla na ten kľúč, že čo to je. A stalo sa mi, že mala som podriadenú, ktorá strašne na všetko frflala, že keď som niečo povedala niečo nové, tak ona si išla to svoje... A potom som si raz uvedomila, že strašným pofrfla, aj som bola taká troška nahnevaná nahnievaná na ňu. A po nejakom čase, viem, to bola ani nepol hodina, prišla do kancelárie a Jani, vieš, a toto by sa toto takto mohlo urobiť. A ja na ňu pozerám, že toto čo je. A potom začala som sa pýtať. A začala som zisťovať, čo za tým je. A zistila som, že vlastne ona len potrebuje... Tým, že niekto na ňu dá novú úlohu, tak ona, jak to nevie celkom tú novú úlohu, ako prija, prijať, tak ona si pofrfle. Ale keď si to, jak som hovorila, že folklor povinný, že pofrfle, tak potom už ide. Ona sa skludní a potom sme išli tak, že ona mala úžasné nápady. A tým, že som jej dávala otázky, že čo sa, prečo sa to deje a čo sa deje za tým a nejak som toto zistila, tak odtedy som už mala s ňou nieže poko, sme všetci vedeli, že to takto je, a to mi pomohlo v terite otázka, že som zistila otázkami, že čo je. Alebo potom, keď niečo bolo, keď som videla, že niekto rieši doma, alebo tá v súkromí, a ho to trápi. Ja viem, že to do je do práce, ale zase, keď človek, keď pochopím, že čo sa deje a viem si nastaviť s ním tu prácu, že bude on spokojný aj v doma, alebo možno dá stači urobiť, že potrebuje chodiť o hodinu neskôr, ale potrebujem zistiť. A niekedy dokázať ten človek otvorí a potrebuješ na správnu otázku alebo vedieť, ako naňho. Tak to mi pomáhalo vtedy. Pomáhalo mi to aj pri kolegov niekedy, že keď sme niečo riešili s manažérmi a keď sme mali nejaké veľké sedenia, že sme rozbiehali nejaký projekt, tak tie otázky a vôbec tie techniky coachingové sú veľmi užitočné že dať otázku, čo by si predstavil, keby si to mal napríklad, že ten stôl, že teda koho pri sebe, že dá sa to prepašovať. Veľmi dobrá, nenápadne, ani ten človek nevie. Niektorí tako, že zase ideš na mňa skúšať, ale niekedy to zobrali akože dobre, že akože však minulo sme sa dopracovať, tak vyskúšať, niekedy to dobrovoľne, ale niekedy to nevedeli, že vlastne koučuješ alebo dávaš školčovacie otázky.
2: Takže uh-huh. vlastne manažerovi stačí niekedy použiť len jednu, dve, tri otázky
0: a... Hej, alebo niektorú z tých techník, vieš, že si predstav toto keď bolo, že keď som mala niekoho, ktorý fakt riešil, trošku mal také súkromné problémy tak som mu dala, že tak si predstav, že keby som mal pri sebe niekoho ktorý by ti vedel poradiť alebo koho, koho si vážiš niekedy to proste nedopovedá toho Boha alebo niečo niekoho
1: Čiže nejakú formu prerámcovania si použiť. Áno, uh-huh. áno,
0: Takže dá sa to, dá uh-huh. sa to krásne použiť.
1: Uh-huh.
0: Tímovi napríklad, keď má, máš poradu. Tímovi úplne geniálne. Takže odporúčam, lebo neznamená, že keď niekto to zaabsolvuje, že to používa stále. Ale prídu situácie, kde mu to môže zachrániť situáciu alebo zachrániť hodinu času napríklad, lebo tú otázku sa dostaneš veľmi rýchlo. Alebo keď robíš tímový coaching dáš techniku a nemusíte sa trápiť. A je to také, že... A na tom je niekedy pri tom tímovom, že vlastne nepovie to ten šéf, ale si to oni niekedy vysporiadajú, a povedia sami, že sú do toho zainteresovaní viacej, tak to Až funguje. To je
1: vlastne zmysel koučovania, že no. lídri to používajú len tak mimochodom Aj, v rámci leadershipu. Držne. A nie, že tu si sadnem a idem ťa koučovať. No. Že 90% veci v leadershipe vlastne sa deje takto
0: Ideme po príhode. <laughs> Ideme na obed a niečo. Aj na obede, aj na obede sa dá. No. Takže určite odporúčam.
1: A kde tie ľudia nájdú, keby chceli ako kouča, mentora, poradcu, HR, čo vyhľadať?
0: Ešte nemáme stránky hotové. Budeme mať stránky webové hotové aj s vládom, teda pod Manons Consulting. Aha. Manon Consulting znamená, že Management Solutions. To je skratka Manons Solutions. Takže to bude, ale kľudne... LinkedIn. A na LinkedIn tam, tam fungujem, takže tam ma určite nájdu. Tam som viac menej aktívna, neaktívna ako kedy, ale určite na LinkedIn ma nájdu. A budem rada, keď budem vedieť nikom pomôcť. To je asi ten môj zmysel života, ale spomoc, s mojimi hranicami, no, s už nastavenými no, hranicami. No, je, už, myslím, už sa nebudem seba obetovať, takže mm-hmm. určite, určite tak.
1: Janka, tak ti ďakujeme, že si si našla čas a zastavila sa na náš kavičkový rozhovor a želáme ti krásne Vianoce a všetko dobré.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo to pre mňa kúzelné, <laughs> hovoriť aj o sebe prvýkrát takto. Díkujem veľmi pekne. Aj vám krásne Vianoce prajem a teším sa v novom roku a držím palce pri týchto podcastoch, lebo robíte úžasnú záslužnú vec. Ďakujem. Takže ďakujem pekne. Uh-huh. Ďakujem. ďakujem.